0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Приветствую всех учащихся, страждущих, трудящихся, а также просто отдыхающих на этой 70-процентной радиоволне. С вами снова Чаймастер. И в первую очередь хотелось бы поприветствовать всех тех, кто отреагировал на подкаст «Мой мегадембель», прошедший о моем возвращении с армейских сборов, а также всех прокомментировавших этот подкаст и сказать всем, конечно же, большое сионское спасибо. Очень рад был вашим откликам. очень рад был тому, что вообще что-то смог внятное произнести после того, как вернулся. Для меня это тоже было чем-то, что невозможно воспринять как само собой разумеющееся. Именно благодаря комментариям, а также благодаря той атмосфере, которая у меня сложилась за эту прошедшую очень рабочую неделю. Да, дело в том, что я устроился наконец-то немножечко подрабатывать, и сейчас четверг, вечер, подходит к концу. Такое у меня очень психоделическое настроение, спокойное очень, от того, наверное, голос чуть-чуть заторможенный. Захотелось продолжить вот эту серию об армейских своих сборах, потому что много интересных всяких тем там проскочило. Да и в комментариях, как я уже отметил, было поднято несколько тем из освещенных и предложенных для обсуждения. И хотелось бы, прежде всего, начать свой рассказ, который, возможно, послужит основой для серии об этих сборах, прошедших на границе с Иорданией, недалеко от Красного моря. Начать серию, да, которую даже решился обозвать как записки рвотного командира. Почему рвотного? Потому что снова хочется постараться вернуться на какую-то маргинальную волну, которая так характерна для подкастов радио 70%. А почему командир? Ну потому что в некоторых подкастах все-таки проскочила тема, что командиром чаймастер все-таки является. И хотелось бы рассказать вам об одном автомобильном средстве, который сопровождал меня в течение всех этих 24 дней армейских сборов на одной из границ Сиона, а именно об армейской модификации вездехода HMM-WVM-998. Что означает вся аббревиатура? Ну, постараюсь со своим замечательным русско-сионским акцентом воспроизвести «High Mobility Multipropose World Vehicle». Что это означает на нашем человеческом языке? Это колесное средство передвижения, многофункциональное, высокой проходимости. То есть, Хаммер или Ханви, как его обызывают американцы, хотя, если я не ошибаюсь, это более близко к названию гражданских моделей. И вот об этом хотелось бы поговорить. И так как я впервые в этих сборах столкнулся с данной моделью, это даже можно назвать каким-то средством вооружения и передвижения, то в прошлом являясь... Военным инструкторам хотелось бы немножечко статистики и характеристики дать по этому замечательному Хаммеру. Он был произведен компанией AM General. Начало проекта было в 1979 году. Гражданскую модель сейчас производит известная американская фирма как General Motors. Сейчас вышло уже для общей публики три модели, то есть H1, H2 и H3. В первой же модели, кроме отсутствия брони и вооружения, все остальные технические характеристики были абсолютно идентичны в военной модели. В более поздних все это куда-то ушло. И Хаммер, гражданский, соответственно, Ханви, превратился в очередной недешевый понт для гражданских лиц. Она выглядит прикольно, ее можно увидеть в различных фильмах, коммерческих рекламах, клипов рэперов, а также, может быть, даже на улицах, Ваших городов Ну если это столица или просто город С определенной финансовой деятельностью Даже здесь в городе апельсиновых куч Мне довелось увидеть парочку Вот этих гражданских моделей Хаммера Так вот для себя немножко технических характеристик Ну во-первых В военной модели Есть несколько изменений в электросхеме То есть в гражданских Это 12 вольтовая система Две батареи по 12 вольт Включенные параллельно а в военном это две батареи тоже. Они подключены последовательно для получения 24 вольт. Длина хаммера 4 метра 57 сантиметров. Ширина 2 метра 16 сантиметров. Вес чуть более 2 тонн. Движок на 6.2 литров. Коробка передач автоматическая. Гидравлические тормоза. Топливо солярка. Бак около 100 литров. А если быть точнее, то 94.6 литров. Стоимость этого военного бронтозавра 50 тысяч американских мегадолларов. Для чего он используется? Во-первых, перевозка звеньев патрульных, пехотных, а также спецназа. В принципе, звено может включать от 4 до 6 человек, если я не ошибаюсь. «Хаммер» может перевозить грузы, может перевозить и нести на себе радиоточку или радиолокатор на радар, а также есть две модификации скорой помощи. Может быть установлен ракетоноситель «Стингер» или любые другие ракеты а также их ракетоносители. Соответственно, есть хамары с пулеметами. В Израиле мне знаком пулемет Mag бельгийского производства. Вот его я видел установленным здесь, в Сионе. Хаммер может быть бронированным, может быть открытым, то есть без дверей, с люком на крыше. Но все же стекла стоит в нем установить, потому что вот в пылевых очках все-таки очень сложно и вести, и проводить 8-10 часов патруля или наблюдения. Очень прикольная тема, установлена на Хаммере в Израиле. Это своеобразный щиток или решетка на бампере этого автомобиля бронтозавра. И на иврите он звучит так. Маген хазирим. Дословный перевод это «щит от свиней». И действительно, на границах или просто в определенных огневых и горячих точках Сиона присутствует достаточное количество диких животных, которые, особенно в ночное время, имеют такое свойство попадать под колеса Хаммера или выскакивать на тропу следопыта или просто по маршруту в следованиях. Пусть им оттолкнуть этих довольно крупных животных диких, и существует вот этот вот щиток. Также можно на бампере установить лебедку и всякие другие прибомбасы. Очень приятная тема установлена на капоте. Это своеобразная такая крышка, долгое время она для меня была секретом. Для чего же она нужна? А на самом деле это просто выхлоп, который также и на таких джипах, как линдровер, установлен. хаммер имеет свойство ехать под водой. Он же вездеход, все-таки, чтобы вода не попадала в выхлоп, просто на эту крышку на капоте можно установить выводную трубу. Камер довольно свободно может несколько десятков, а может быть даже сотни метров, мм, проехать на определенной глубине. То есть, если он бронированный, конечно же, без проблем может преодолеть водные препятствия. Хамбр, на котором я совершал свои патрули в течение 24 дней на Ярданской границе, был полностью открытым. То есть, пыль в него залетала достаточно свободно. Это такая прикольная тема, потому что конкретно возвращаешься после многочасового патруля весь в пыли. И очень прикольно курить самец, то есть кэмэл. На остановках, соответственно, на ходу это как-то беспонтово очень делать. Вкус у кэмэла совершенно такой пустынный. Через песок на зубах это, конечно же, совершенно другое свойство. И другой вкус сигареты получается. Если вернуться к комментариям предыдущему подкасту, то там очень плотно поучаствовал подкастер, видеоподкастер Рэнкин, и периодически он употреблял такое выражение, как «мой хаммер», вернее «твой хаммер» в обращении к чай-мастеру. Вот по этому конкретному выражению хотелось бы внести ясность. На самом деле, для меня в армии нет такого понятия, как «что-то мое. То есть даже винтовка на которую я подписываюсь в начале своей боевой деятельности, очередной, конечно же, она переходит из рук в руки. То есть до, до меня ей пользовалось энное количество бойцов Сиона. Также это касается формы, боевого обмундирования и вооружения, ну и, соответственно, Хаммера, с которым я столкнулся впервые. И поэтому... Буду, наверное, точен, если скажу, что мое в армейских сборах – это, наверное, только солдатский жетон на шее и два в ботинках походных, и гражданский мой складной нож, который в зависимости от настроения то в левом, то в правом кармане штанов у меня находится. Все эти темы, которые можно было увидеть в фильме «Джархед» или Марпех, о котором достаточно было говорено на РПОДе в определенный момент выхода этого фильма This is my rifle То, что там было на курсе молодого снайпера Таких понятий нет И это мне очень импонирует Как глубоко скрытому или не очень анархисту Ничего твоего нет в армии Даже ты сам не свой А просто очередное армейское имущество Кусочек бешеного пушечного мяса И это тоже слегка импонирует Ну, конечно звучит как легкое извращение, но именно так это все и происходит. Поэтому «Хаммер» даже на той картинке, которая каким-то образом имеет отношение к Израилю, судя по приведенной нам истории, это не мой «Хаммер». Не знаю даже, как это связать. На картинке изображен «Хаммер» с какими-то наклейками. На самом деле, очень распространенная в Израиле тема. Машины здесь достаточно плотно обклеиваются или по принадлежности какой-то фирме, или Просто верующий человек за рулем, и поэтому у него различные выкрики в сторону Джа присутствуют, или конкретного Равина, или еще чего-нибудь, может быть, политические какие-то стикеры. На на Хаммерах я такого не видел. И, соответственно, на том Хаммере бортовой номер, которого я даже помню наизусть, такого у нас не было. Не было наклеек, я абсолютно против них. Не нравится мне эта вся тема, тем, тем более на военной машине. Итак, на этом я думаю, что стоит закончить глубокий экскурс технические данные этого автомобиля и немножко рассказать о той романтике, которая, по свидетельству Алекса Смита из подкаста Мархаба, все-таки присутствует до сих пор в моих подкастах и даже в некоторых технических описаниях. Дело в том, что, как я уже заявлял, в основном мне приходилось делать ночные патрули, то есть в подавляющем большинстве. Вначале получилось 2-3 чисто для проформы сделать днем, ну а потом пошли одни ночи. И Хамар в этом отношении именно включал меня в какое-то очень атмосферное ощущение, потому что это происходило, во-первых, ночью, во-вторых, была тишина вокруг, по большей части, а в-третьих, мы никуда не торопились. Перед нами было около 8 часов патруля вдоль границы, в которой периодически был забор, вот даже так, были какие-то о которых нам доносили, но реально мы с ними не сталкивались, разве что в определенной ситуации, о которых, наверное, речь поведу, если вам интересно, в других подкастах. Здесь и начинается, наверное, записки рвотного командира. Потому что в любом выходе, в любом патруле я именно им и являлся, командиром патруля. Хаммер – блестящая машина, широкая, мощная, проходимая, при переключении автоматическом, конечно же, скоростей, он жутко ревел, и поэтому у меня... Твердое впечатление от него сложилось, как от некоего боевого баронтозавра. А я, наверное, был, если не мотором, то каким-то духом этого баронтозавра, сердцем сказать не могу, ну и мозгом соответственно. Первое, что меня включало в Хаммере, это вот те остановки, которые нам приходилось делать периодически, то ли для ведения наблюдения, то ли просто для отдыха шофера, да и солдат тоже. Всегда было приятно при первой же остановке залезть на капот Это самое теплое место в Хаммере. Положить винтовку рядом, выложить нож с другой стороны и воткнуть на звездное небо, которое там, над этим местом, 101-м километром от Илата курорта на Красном море, было самым ясным, которое мне довелось видеть вообще в своей жизни, да и в Сионе в частности. Небо было потрясающее. На самом деле впервые для себя я ясно увидел Млечный Путь, я осознал это. Практически без какого-либо напряга. Это было настоящее чудо. А также и все другие звезды, то есть все эти ковшики, не знаю, даже Венеры, северные звезды. Все как-то было очень ясно, очень яркие звезды были. Но за исключением тех дней, когда была пыльная буря днем или вечером. И немножко, конечно, все заслоняло. А под конец армейских сборов весь на тот момент... Патруль был свидетелем полной луны. Вот так это логически все продвигалось. Звезды, конечно, заполняли значительное место в патруле. Помимо того, что можно было согреться на капоте, а действительно ночи, пустыня, а это именно пустыня было то место, где мы охраняли, температуры ночью, Это жуткий перепад по сравнению с днем. Днем температура доходила практически до 40 градусов, выше нуля. Ночью же она падала иногда до 10 градусов. Опять-таки с плюсом, но вот именно этот перепад температуры делал свое дело. Ребята одевали даже зимние комбинзоны, потому что... В открытом Хаммере было очень-очень-очень холодно практически все ночи до, может быть, трех-четырех последних, когда действительно начало теплеть вообще. Реально подходил к концу апрель, начинался май, и ночью, если не жарило, то было, ну, немножко душно. Так вот, на капоте Хаммера, помимо того, что можно было согреться, очень прекрасно можно было выпить чаю, который приготовил то там, то сям комполка, как широкий добрый жест от командования нам, ноч- ночным патрулирующим, кофейку, который зачастую готовился на газовом баллончике в наши перерывы между патрулированием, а также перцовка Немиров, Арак, Хадац, Silver Лейбл, кстати, по своему производству, пиво Хайникин, вода из фляжки исключительно Минеральная, кстати, вода, а фляжка всех поразила. Из тех ребят даже, которые родом из бывшего Советского Союза, она была трофейная, в кавычках, настоящая советская армейская же, жестяная или железная. Как-то она мне приколола очень, а израильтяне в ней увидели какую-то интересную экзотическую градацию фляжки для виски. И, соответственно, меня, как человека с русского происхождения, начали подозревать в пронесении на патруль алкоголя в ней. Но все, кто был со мной на постоянной основе в патруле, понимали, что именно там хранится чистейшая минеральная вода. На капоте также было приятно выкурить самца, то есть Camel, Уинстон, сигареты Magna, LM Light, Blue Label, LM Red Label, Nobles – это израильская продукция, а также другая продукция, которая называется Next, Marlboro Light, Time – снова израильская продукция, и, конечно же, Parliament. Как вы видите, меню было достаточно разнообразным, а также была разнообразная культурная программа во время патруля или в его перерывах. Надо вам сказать, что резервисты, именно те люди нашего полка, которые исполняют все эти армейские сборы, начиная со время Дембеля до где-то с 40-45, если ты офицер, лет своего проживания в Сионе или на земле, это очень интересные люди, это люди, которые приходят с гражданки, раз в год, иногда даже больше. Все имеют профессию или профессии, семьи, какие-то замечательные приключения. И это чисто мужская компания, в которой всегда приятно поделиться чем-то новым в своей жизни или чем-то новым, что услышал или увидел. Вот в этом отношении мне очень трудно забыть подкасты «Механизма. Пробитая каска», которые в моем представлении передают вот эту атмосферу мужского общения. Не дуэта, но четверки, квартета, это уж точно. То есть разговоры были глубокие, но, наверное, это тема для отдельного подкаста о братве Хаммерской и вообще полковой. Помимо этого, культурная программа именно для меня, для чаймастера, конечно же, составляла фауна и природа окружающая. Кусочек иорданской границы протяженностью в 35-50 километров в зависимости от ситуации. Интересные пустынные зверьки попадались нам по дороге, и один даже попался нам, к сожалению, под колеса. Это был песчаный заяц который, попав в свет фар, как всегда, слегка был парализован, заметался. Мы решили пропустить его между колес, но, видимо, не сложилась судьба этого зайчика пустынного. Отдал он душу Джа, и, наверное, в свою следующей жизнь будет отдельной деталькой механизма Хаммера. Или снова пустыни, например, цветком. Кстати, в пустыне все еще можно было видеть то там, то сям различные растения, которые вот еще не окончательно погибли или стухли, или были сожраны пустынными зверьми в этот месяц, апрель. Первое, что я услышал, кроме пустынных зайцев, это были крики шакалов. Мы как раз стояли и наблюдали за чем-то, что должно было, наверное, происходить на этой границе. Даже захотелось погнаться за ним, но не успел догнать, потому что перед этим, конечно же, по звуку хотелось бы определить его точное направление, но я воспользовался прибором ночного видения, Задал себе направление, но не догнал. Шакал просто хотел отметить, что это и его территория, помимо Хаммера. Однажды, когда мы засели в один из перерывов и начали тупо резаться в дурака, да, даже такое случается, чтобы не заснуть, и как-то провести некоторые бесконечные часы, или даже можно назвать самые сложные, когда где-то между тремя или четырьмя часа ночи до шести утра, до рассвета, вот, режемся в карты, вдруг между нами начал бегать какой-то пустынный мышонок. То есть он заинтересовался нами, наверное, параллельно нашему рассказу. Это был один из тех патрулей, когда в чисто русскоязычную компанию попал один бразер марокканского происхождения. И все мы дружно, тщетно, конечно же, пытались объяснить э, смысл игры в дурака, а также какие-то правила. Пустынный мышонок крутился между нами, некий такой сионский Микки Маус. Но я бы его назвал просто Абрахам. В общем, он тоже хотел воткнуть дурака или просто чем-нибудь поживиться от Хаммера. Пахли мы, конечно же, посреди ночи покруче всех пустынных зверьков и цветов, соответственно, от пыли. Естественно, что русскоязычные бразеры пытались его забомбить камешками и различными горными породами, которые находились рядом, но не попали. Ну, понятно, снайперская способность. Чем дальше в патруль, тем ниже. Кстати, вспоминается такое выражение, которое мне пришло... Во время возвращения из отпуска, это чем дальше на юг, тем дороже самец. Вот это то, что я обнаружил. Чем дальше от Иерусалима или от центра страны, тем на всех этих остановках сигареты не дешевеют, это уж точно. Фауны было достаточно, попадались нам замечательные моменты патрулирования. И, конечно же, ночь. Это блестящая атмосфера, когда... Просто ничего не хочется делать, даже записывать подкасты или какие-то черновички. Соответственно, даже речь не идет о том, чтобы записать какой-то дневник, потому что хочется просто втыкать в ночь. Да, где-то в эту границу, конечно же, исполнять какой-то свой долг, который, мягко говоря, настолько сомнительный. Ну что ж, это та миссия, которая возложена на нас, ее тоже нужно выполнять. Но, конечно же, полная луна и Млечный Путь. Ты да вообще вот эта атмосфера того, что ты находишься где-то далеко от городских проблем, от мыслей о трудоустройстве... И все вот эти чуши, которая сопровождает именно гражданскую жизнь, это, конечно, подрывает на различные мистические мысли, да и, честно говоря, на полное отсутствие внутреннего диалога, блестящим продуктом, которого и является, наверное, подкастинг. Наверное, такова специфика нашего проживания здесь сегодня, что никакие мысли о героике или о том, что ты, чаймастер, супер-мега-герой или подкастер, едешь на одну из самых пиар-раскрученных Арнольдом Шварценеггером, по-моему. Не колышит тебя все это. Просто машина, которая передвигает тебя вдоль того замечательного шоссе, который называется шоссе Арова, И ведет она примерно от Мертвого моря до Красного моря. Занимаешься охраной тех людей, которые двигаются в сторону отпуска или возвращаются с Онова. Делаешь свое дело на тех двух, трех, четырех десятках километров, которые тебе для этого отведены. И при этом тебе удается немерено кайфовать. Конечно же, есть одна основная мысль, которая тебя всегда настигает, и не только тебя, а и всех твоих товарищей по звену или по патрулю. И это мысль, наверное, о женщинах. Но об этом, наверное, в следующем подкасте. Спасибо за то, что слушали. Я снова немножко торможу, в основном от приятности воспоминаний, которые, думаю, может быть впечатлили вас. До скорых встреч, приятного уикенда, а также всех последующих минут вашей жизни. С вами был Чаймастер, и это радио 70% записки рвотного командира.